0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode des fokus und Jungs podcasts Redaktionsschluss am 13.05. und aufgenommen am 15.05. Diesmal ein bisschen früher, aufgrund von Konferenzen, die anstehen. Und mit dabei ist wieder der Jan. Moin. Und der Felix. Moin, moin. Wie geht's
1: euch? Wie ist euer Mai gewesen? Eigentlich, ähm, also relativ, ähm, ereignislos, hätte ich jetzt gesagt. Ich muss, ich hab mich nicht viel über Computer geärgert, ähm. Merkt man später in der Folge, glaube ich, auch noch. Und ähm,
2: ja, eigentlich ganz gut. Klingt gut. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Ähm, ich würde sagen sonnig, auf jeden Fall. <lacht> Zumindest teilweise. Und insgesamt relativ entspannt tatsächlich. Wenig Stress, ein paar coole neue Sachen gelernt. Und generell, ja, wie Jan gesagt hat, relativ solider Monat eigentlich, äh, Business as usual. Sehr schön.
0: Ja, gut, ich meine, der Monat ist ja erst zur Hälfte rum. Ne? Wir nehmen jetzt ja in der Monatsmitte auf. Von daher wissen wir nicht, was jetzt noch den Rest des Monats kommt. Mir geht es soweit auch gut. Ich ärgere mich leider nach wie vor immer noch mit meinem ThinkPad-Freeze-Problem herum. Das hat sich aber herausgestellt, dass da ein kausaler Zusammenhang zum Teams-Client zu bestehen scheint. Denn immer, wenn ich ein Screensharing über Teams starte, ist das Gerät dann doch deutlich ausgelasteter. Man hört dann auch manchmal den, den Lüfter und dann friert irgendwann das ganze System ein. Das war vorher auch unabhängig von Teams. Mittlerweile ist es nur noch in Koexistenz mit Teams. Und äh, da hat mein lieber Kollege, der Jan, Grüße gehen raus, den Tipp gegeben, vielleicht den inoffiziellen Teams-Client zu benutzen. Den werde ich jetzt mal testen und vielleicht kriegen wir dann irgendwann diese Never-Ending-Story an ThinkPads und Teams-Freezes gelöst. Das äh, Wäre, glaube ich, ganz gut und meine KollegInnen und KundInnen würden sich auch darüber freuen. Kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen, denn da gibt es einiges, was wir berichten können. Zum einen hat uns Vincent darauf hingewiesen, dass wir in der letzten News-Episode wohl Lomiri und Cinnamon verwechselt haben. Na, da, wir haben es im Vorgespräch festgestellt, ähm, Felix sagte so, gibt's den Namen wirklich? Der klingt so äh, wie von der April-Folge. Bei den ganzen Projektnamen kann man da mal ein bisschen durcheinander kommen. Und das ist uns da tatsächlich hier ja auch passiert. Also Nummer als Wiederholung, Lumiri ist die Community-Weiterentwicklung von Unity. Und da ist der Projektlead tatsächlich sehr jung. Da gab es auch neulich ein Interview mit dem KDE-Entwickler Nicolo Venerandi. Das haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Das war ganz interessant. Der interviewte nämlich so ein bisschen, wie er zu dem Projekt kam. Und da kann man mal reinhören. Das war ganz empfehlenswert. Dann haben wir Feedback bekommen vom Sebastian, der hat gesagt, als leidenschaftlicher Admin freut er sich sehr über die kompetente Abdeckung verschiedener Themen und fühlt sich auch durch die vielseitigen Episoden und anschlussfähigen Nerd-Humor, das fand ich auch ganz nett, ähm, abgeholt und hat gesagt, äh, wir mögen doch bitte so kreativ bleiben. Dem versuchen wir natürlich Folge zu leisten, lieber Sebastian. Und wir hatten ja in der april auch eine asmr und da hat er gesagt, dass er glaubt, das r kommando herausgehört zu haben. Also da haben wir eine man vorgelesen. Tatsächlich war es aber Copy. Er hat aber auch seinen Lieblingsparameter für r genannt, äh, den er immer benutzt, schon seit Jahren. Und das ist minus shacks, also v klein, s x groß. Mit der Begründung, es klingt cool und es kann alles. <lacht> also das ist einmal verbose Archive-Mode innerhalb des Dateisystems bleiben, sparse was auf der Zielseite da die Effizienz ein bisschen erhöht. Hardlinks, ACLs und erweiterte Dateisystemattribute, falls ihr euch fragt, wofür das steht. Ich finde das auch cool, weil das erinnert mich so ein bisschen an die Deckmaschinen, also an die wex maschinen die Digital Equipment Corporation-Maschinen. Deswegen glaube ich, das werde ich mal in meinen Fundus aufnehmen. Denn das kann man sich wirklich gut merken. Ja,
1: Da gibt es noch, ich würde da noch ähm, dazu packen, entweder minus klein s. Oder äh, Minus Minus Protect Minus args. Also vielleicht kannst du diesen ein Wachsschacks machen. Ähm, ja. Das protektet dir dann nämlich noch die Argumente. Dann kannst du mit Sternchen arbeiten beim Kopieren. Ah, okay. Das ist natürlich gut. Ja,
0: das ist ein guter, guter Punkt. Funktioniert aber nicht auf Mac. Okay, da muss ich wenig Rücksicht drauf nehmen. Von daher, das sollte dann, dann passen. Ja, er hat noch gefragt warum wir so selten über Formant sprechen. Also wir haben jetzt in der letzten Folge haben wir mal drüber gesprochen, die Folgen vorher aber nicht. Und ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass ich die letzten Monate sehr viele OUni projekte gemacht habe. Also ich benutze ja diese beiden Tools, also neben Juni eben auch Formant und Catello. Aber das ist einfach so ein bisschen, ja, weil ich so viele andere Projekte hatte, haben wir da nicht so drüber berichtet. Das wollen wir jetzt ändern. Das heißt, da haben wir auch einmal aufgeschrieben, dass wir das in Zukunft mehr wieder beleuchten wollen, sodass wir da auch die neuesten Versionen euch immer ankündigen können. Also vielen Dank dafür für das Feedback, Sebastian. Dann kam noch weiteres Feedback von Patrick und ich glaube, das dürfte Jan freuen, äh, denn wir hatten es ja von von Sendmail, beziehungsweise dein dein Tooltip war ja eine Alternative zu Sendmail. Und Patrick schreibt nämlich, ich habe mir 1998 auf einem Debian die Sendmail-CF angesehen und habe mich da den Alternativen zugewendet. Sendmail ist allein der Konfiguration wegen einfach unmöglich. Da lobe ich mir Postfix, welches mich seit Jahren sehr zuverlässig begleitet, wie immer eine sehr schöne und unterhaltsame Folge. Was macht das mit dir, Jan,
1: wenn du das hörst? Ähm, ich fühle mich bestätigt und ich finde es auch, ähm, auch schön, dass also ich dachte ja immer, ja Sendmail, das das, das ist halt historisch gewachsen, das, früher hat man das halt so gemacht aber 1998 schon ähm, das ist ja äh, 25 Jahre jetzt her mhm. damals war das schon ätzend, ähm, freut mich, ja vielleicht ähm, ich fühle mich bestätigt. Das ist sehr schön das freut uns. Also auch dir
0: vielen Dank, Patrick, für das Feedback. Und dann haben wir ja gerade neulich die NixOS-Folge veröffentlicht, letzten äh, Freitag, beziehungsweise, wenn ihr das hört, vorletzten oder drittletzten Freitag. Ähm, da gab es viel Interaktion über Mastodon. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Feedback bekommen, wie auf, auf diese Folge. Also im Sinne von Interaktionen, die auf Mastodon stattgefunden hat. Also Kommentare und, und Boosts und Verfs. das war ganz ganz gut. Zum Beispiel schreibt ja Felix vom Klick-Klack-Hack-Podcast. Grüße gehen raus. Ich glaube, ich habe in den zwei Stunden mehr gelernt, als in den zwei Jahren NixOS-Nutzung bisher. Dann haben auch einige NixOS-Member haben das Ganze kommentiert und fanden das auch gut. Wir haben es geschafft, den Daniel und die Sandra vom Ready for Review Podcast anzufixen. Die wollen sich das mal anschauen und sich vielleicht mal an VM klicken und damit herumspielen. Dann gab es Feedback von äh, einem meiner ehemaligen Arbeitskollegen, Johannes. Grüße gehen raus. Der dann sagt: Naja, Christian, was soll ich sagen? Die letzte Sendung, die war halt nix. <lacht> Also, auch das hat natürlich auch eingeladen schlechte Wortwitze zum Thema Nix zu machen. Da haben wir ja auch in der letzten Episode einige äh, schon, schon eingebaut. Ja, wäre das was für euch Nixos oder Nix? Habt ihr euch damit mal beschäftigt?
1: Ähm, ich komme in letzter Zeit zu
2: Nix und habe es oh. auch noch nicht geschafft mich damit oh. zu beschäftigen. Oh ja, da kann ich mich tatsächlich anschließen. Also bis auf die intensive äh, Beschäftigung oder intensive Überlegung zu verschiedensten Nix-Sprüchen, Schlagwörtern, Hashtags für unsere Folgen. Äh, diversen Wortwitzen zu Nix kann ich tatsächlich mit technischem Know-how kaum aufharten.
0: Ja, ich wollte ja am Wortende verreisen und äh, da habe ich mir ein Nix-Train-Ticket gebucht und die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, ist auch, warum nennt man es eigentlich NixOS? Also man, man könnte ja sagen, Linux ist Unix-Oid und dann hätte man doch auch sagen können, NixOS nennt man einfach Onix statt Unix, Unix. Aber ich befürchte, da gibt es dann Rechtsstreitigkeiten mit Game Freak wegen Pokémon 95, ne? wie wir natürlich alle wissen. So, und damit machen wir jetzt dieses Fass von Nix
1: Wortwitzen, glaube ich, lieber mal zu, bevor es wirklich unangenehm wird. Für alle Zuhörenden, äh, als Kommentar vielleicht, das steht nicht in den Shownotes, das ist gerade komplett improvisiert worden. Also zumindest der erste Teil. Ja, genau. Aber vielleicht
0: noch einen kleinen Aufruf an die Zuhörern. Und wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann lasst es uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über die Kommentarfunktion in Podigy. Ja und damit würde ich vorschlagen, wir kommen mal zum Aufreger des Monats.
1: Und ich glaube, ihr wart einfach zu gutmütig diesen Monat, bei euch sehe ich keine Aufreger. Ja genau, ich 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 habe mir das einfach abgewöhnt, ich reg mich nicht mehr auf, also zumindest für den
2: Mai endlich ähm, ja. und äh, habe einfach nichts gefunden. Ich habe mir nach wiederholter Aufforderung zur Lieferung eines äh, adäquat erzählenswerten Aufregers, habe ich mir in meinem Notizbuch jetzt mal eine Aufregenseite gemacht und immer wenn ich mich jetzt aufrege muss ich das aufschreiben, damit ich dann auch wieder erinnern kann. Es ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Schutzmechanismus, dass ich nach, nach Aufregern quasi, nach kürzer Zeit den Aufreger wieder vergessen habe, um zum äh, quasi gutmütig-optimistischen Standardfall wieder zurückzukehren. Ich mich an alle meine Aufreger erinnern könnte. Ja. ja,
0: ich meine, es soll ja auch authentisch bleiben. Also wenn man einfach einen guten Monat hat und es nichts gibt, worüber man sich aufregen muss, dann ist ja auch Quatsch, was auszufinden. Was, sich was auszudenken. Genau. Ja, ich musste gar nicht groß überlegen, ich habe mich sogar zweimal aufgeregt diesen Monat. Also von daher ergänze ich das, was was bei euch fehlt. Zum einen habe ich mich aufgeregt über Windows 10 Serienummern und Editionen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht wissend genug, aber ich meine, wir sind ja auch hier bei Focus und Linux und nicht bei Focus und ähm, Redmond. Ich habe aus Gründen eine Windows-10-VM gebraucht und habe auch eine volumen bekommen und habe gedacht, naja, gut, dann wirst du einfach irgendeine Enterprise-Version nehmen können und dann diese Lizenz aktivieren können mit dieser Seriennummer. Pustekuchen, dem war nicht so. Ich habe dann das ganze Bingo durchgespielt, habe die Professional-ISOs auf Englisch und auf Deutsch ausprobiert. Die äh, ähm, Enterprise-ISOs habe ich auch einmal auf Deutsch und auf Englisch durchgespielt. Turns out, man brauchte da wirklich irgendeine Business-Edition-ISO, die customized noch angepasst werden musste, damit da dieser volumen Lizenz oder den Volumenschlüssel, den ich bekommen habe, verwenden konnte. Das war mir so auch noch nicht bekannt. Hat mich ein paar Stunden gekostet und mich auch ein bisschen zum Aufregen gebracht. Aber äh, viel schlimmer fand ich eigentlich das Thema NBDE, also Network Based Disk Encryption, womit ich mich ja im Moment beschäftige. Das hat mir ja schon angeteasert in der letzten Folge. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es ja dieses Script Setup Tool gibt, womit man seine Lux Volumes verschlüsselt und ähm, ja, auch benutzt. Und da ist es so, dass nach REL 7.5 und auch CentOS 7.5 Cryptsetup die Option underscore NetDev in der Datei etc. Crypt nicht mehr kennt. Ja, also es gibt ja die etc. crypttab da kann man eintragen, welche Lux-Volumes man gerne beim Starten des Geräts eben ähm, automatisch laden und entschlüsseln möchte. Da gibt es auch die Möglichkeit, diese Passphrase, die man braucht, in eine Datei zu, zu schreiben. Und bei NBDE geht es halt darum, dass man sagt, naja, das schreibt man eben nicht in der Datei, wäre ja auch Klartext, sondern das wird auf mehreren Servern abgelegt und die können dann halt eben beim Booten, wird aufs Netzwerk gewartet, dann werden die kontaktiert, um die Passphrase entsprechend zu beziehen und dann kann man das Volume entschlüsseln. Soweit so gut, aber es gab dann einfach einen Bug und diese Option wird jetzt nicht mehr erkannt und ich habe dann auch einen base artikel gefunden, und da steht halt einfach drin, ja, haben wir gesehen, da gibt es einen Bug, aber den, den fixen wir nicht mehr, weil ja EL7 ja auch bald aus der Wartung läuft so. Aber hier übrigens, das hier ist das Diff-File, also wenn ihr den Quellcode anpassen und die Datei oder das Binary neu übersetzen wollt, so könnt ihr den Fehler beheben und das fand ich dann doch ein bisschen sehr, äh, ja uninteressant, das dann manuell zu, zu tun. Da hätte ich mir eine schönere Lösung gewünscht. Link haben wir mal in die Show-Notes gepackt. Ich weiß natürlich, EL7 ist nicht neu. Ich meine, wir haben äh, REL 9.2, was erschienen ist, worüber wir später reden werden. Aber EL7 ist noch supported. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass ein Bug, wenn etwas vorher funktioniert hat, und das hat es ja in 7.5, und es jetzt eben nicht mehr funktioniert und kaputt ist, dass man es dann auch repariert. Auch wenn die Wartung nicht mehr allzu lang
1: ist. Oder wie steht ihr zu dem Thema? Also, wenn es tatsächlich auch noch in Wartung ist, dann finde ich das nur fair, dass man das auch fixt. Da würde ich mich anschließen, ja. Ja.
0: Gut, ich meine, es gibt ja verschiedene Supportphasen bei bei REL ja, und auch bei anderen Enterprise-Distros. Von daher, es gibt halt eine Phase, wo vollumfänglich alles gepatcht wird und neue Features eingebaut werden und dann irgendwann werden dann nur noch Fixes bereitgestellt und dann am Ende auch nur noch gegen extra Münze die Security-Fix. Das ist ja auch alles valide. Das wird ja bis zu 13 Jahre lang supportet. Aber das ist, würde ich mal behaupten, das ist, was man einen Breaking-Change bezeichnet. Naja, wie dem auch sei. Kommen wir mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht der linux
1: in zwei Versionen. Genau, wir haben es irgendwie durch, durch perfektes Timing oder imperfektes Timing, das müssen wir noch entscheiden, geschafft, dass wir ähm, in dieser Versuche über Linux 6.3 als auch 6.4 RC1 sprechen können. Und zwar ist Linux 6.3 wie geplant veröffentlicht worden, war ein relativ ruhiger Release-Zyklus, laut äh, Linus. Und die Highlights sind die Umsetzung von AMDs automatischem IBRS. Das ist wieder ein äh, Spectre-Abwehrmechanismus. Ich glaube, der von Intel heißt E-IBRS. Und das ist kurz für Indirect Branch Restricted Speculation. Und soll einfach quasi die Red Pole-Line äh, ersetzen als, als ähm, Mitigation. Und soll auch besser performen. Dann gab es auch Fortschritte beim rust ähm, beim Rust äh, mit User Mode Linux Support, äh, allerdings nur auf x86-64-Systemen. NFS hat Unterstützung für AES-Shard 2 Verschlüsselung bekommen. Und der Kernel hat nun ein eingebautes Drystone Benchmark Feature. Das ist vielleicht nicht so wahnsinnig Mainstream, das fand ich ganz interessant. Und zwar ist das für, wenn man auf System on Chips entwickelt, dass man einen Benchmark machen kann von der ungefähren Performance des Chips, bevor der User Mode geladen hat um quasi mal zu gucken, wie ja, wie funktioniert der aktuelle Chip so. Ist ein relatives Leash-Feature, aber ich finde das irgendwie cool, dass sowas im, im linux kernel dann auch da landet. Ähm, ein paar neue Wi-Fi-Geräte sind dazugekommen, unter anderem der Realtek RTL 8188 eu und Qualcomm Wi-Fi 7-Geräte. Es gibt jetzt Red-Black-Trees für ähm, Berkeley-Packet-Filter und Big-TCP-Support. Da habe ich nicht so richtig viel zu gefunden. Das soll aber wohl, wenn man in die Richtung 200 bis 400 Gigabit-Networking äh, äh, kommt, dann soll das da wohl die Performance erhöhen oder überhaupt erst möglich machen, Also weil dann weil dann schon mit den Headern arbeiten schwierig wird. Und mhm. ähm, ja, keine, keine Riesen-Features, einfach nur viel, viele kleine Fixes irgendwie
0: wird auch, glaube ich, viel mit der MTU-Size noch gespielt. Also es gibt ja eh Jumbo-Frames und ich glaube, bei Big TCP hast du da auch noch mal ein anderes Spektrum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für ähm, MTU-Sizes, die du benutzen kannst. Weil, wie du schon richtig sagst, wenn du halt einfach ein Netzwerk hast, das halt mit 200 Gigabit äh, aufwärts funkt, naja, dann muss man die Konzepte und die Grundparameter,
1: glaube ich, dann doch mal überarbeiten. Und also das ist ja, also ich glaube, ich glaube so in naher Zukunft werden wir da nicht reinkommen, aber ich würde so sagen, in den nächsten zehn Jahren könnte ich mir vorstellen, dass zumindest 10 Gigabit Standard wird und die Enthusiasten dann in Richtung 100 Gigabit gehen. Ähm ich selber zu Hause bin bei 2,5 Gigabit, also ich bin schon so ein bisschen über die 1 Gigabit-Schwelle rüber. Von daher ist, ja, gut. Ist wahrscheinlich aktuell eher für Datacenter, aber ich glaube davon hat man als Home-User in, in der nicht allzu fernen Zukunft auch etwas. Genau. Und dann ist jetzt auch gerade, ich glaube vor ein paar Tagen erst der 6.4 rc 1 rausgekommen. Das heißt, das Merge fenster für 6.4 ist auch zu Ende. Und ähm, da gab es zwei Pull-Requests, die ähm, Linus Torvalds tatsächlich dazu gebracht haben, eigenen Code zu schreiben. Und zwar nicht, wie man denkt, dass die so schlecht waren, dass er irgendwas reparieren musste, sondern dass er gemerkt hat, dass der Standard-Git-Diff-Algorithmus irgendwie Probleme hat mit den Änderungen. Und jetzt hat er zu einem Histogramm-basierten Algorithmus gewechselt, der besser die Änderungen tracken soll und so vielleicht für kleinere Patches sorgt. Und zwar die Hauptänderungen in diesem Merge fenster waren tatsächlich... Ähm, AMD GPU Beschreibung und ich glaube äh, die passenden perf äh, Ereignis jason Ereignis JSONs dazu. Also viele einfach viel Code, der, ähm, der die Hardware beschreibt und Events beschreibt. Darunter gab es auch wieder viele Fixes, ein paar neue Treiber, Architektur Updates, Dateisysteme, Netzwerkspeicherverwaltung. Der ähm, x86 Shadow Stack Code, der gegen das soll gegen Return Oriented Programming schützen, hat es leider nicht geschafft. Ähm, Linus war eh unterwegs im x86-Subsystem und hat sich in dem Zuge auch gleich mal den, den PA, äh, den Pull-Request genauer angeschaut und hat da noch so ein paar Umstrukturierungen verlangt, die es dann aber leider nicht mehr geschafft haben. Er klang aber ganz, äh, ganz optimistisch, dass das im nächsten Patch damit reinkommt.
0: Cool. Ich freue mich ja immer, wenn ich AMD-GPU lese, weil ich so den Hauch der Hoffnung habe, dass das mein Problem löst. Aber ähm, trotzdem klingt das auch sehr spannend, die anderen Änderungen, die da Einzug erhalten haben werden wir uns vermutlich zeitnah anschauen können in den Distros, die vorne mit dabei sind. Es gibt noch ein paar Updates zum Framework-Notebook, das wir beim letzten Mal thematisiert haben. Also genauer gesagt, die AMD-Variante davon. Da war ja noch nicht näher spezifiziert, was für der SoC da jetzt genau drinsteckt. Das ist jetzt bekannt. Und zwar sind das zwei SoCs, die so noch nicht veröffentlicht wurden. Also die gibt es auch Stand heute noch in keinen anderen Geräten. Das ist einerseits mal das Ryzen 5 7640U-SoC. Das ist ein 6-Core-Prozessor mit hyper Hyperthreading und hat dann halt eben noch eine Radeon 700M mit 8-Core. Compute Units drin und der Ryzen 7 wäre eben ein 7840U, 8 Core. CPU mit Hyperthreading und hat die Radeon 780M mit 12 Compute-Units drin. Die sind beide in der 4-Nanometer-Fertigung hergestellt. Das ist Zen 4, haben eine TTP von 28 Watt und die Geräte sind auch prinzipiell beide e-GPU-kompatibel. Das heißt, wenn man sagt, man hat hier noch eine dedizierte GPU für Gaming oder so, das ist, kann angeschlossen werden. Die Geräte sind beide nicht Thunderbolt 4 fähig, weil ja eben Thunderbolt eine Intel-Technologie ist, die man dann lizenzieren müsste. Aber das Gerät hat ja verschiedene USB-4-Buchsen, zwei genauer gesagt, und es hat auch zwei USB-3.2 Gen 2-Buchsen. Und eine davon die kann den Alternative Mode und dadurch auch das Displayport-Protokoll sprechen. Das heißt, man kann trotzdem Thunderbolt Dockings benutzen. Das sollte alles im Rahmen der Spezifikation möglich sein. Das Komplettsystem kann man ab 1200 Euro bestellen. Das Ersatz-Mainboard, wenn man den Ryzen 5 haben will, ab 510 Euro und die Ryzen 7-Variante ab 800 Euro. Es ist vorbestellbar, das heißt, es ist nicht lieferbar Stand heute, sondern es wird eben Q4 wird dann abgefertigt und ausgeliefert. Also es gibt vier Batches, wo man eben mitbieten und mitkaufen kann. Im Moment sind sie schon bei Batch 3 von 4, also das Interesse scheint sehr groß zu sein. Und wenn man jetzt quasi bestellt, dann ist ab Q4 damit zu rechnen, dass man das Gerät dann auch kriegt. Sehr spannende Sache. Bin mal gespannt, ob wir vielleicht jemanden mal finden, der das Gerät selbst in den Händen hatte und da was darüber berichten kann. Kommen wir mal zum nächsten Thema und da hast du,
1: Jan, uns wieder ein paar CVEs mitgebracht. Hatten wir schon lange nicht mehr. Genau, und zwar habe ich heute CVI 2023 0386 und CVI 2023 32 233 dabei. Und zwar sind das zwei Komponenten des Linux-Kernels. Einmal das NF-Tables-Modul, was jetzt über kurz- oder lange IP-Tables ersetzen soll und Fuse, das ist das File-System in User Space. Und beide Sicherheitslücken ermöglichen lokalen Angreifern eine Eskalation von Berechtigungen. Das heißt, mit beiden kann man root werden. Und ähm, ich fange einfach mal an und führe mal kurz Fuse ein. Äh, wer das noch nicht kennt, das ist das File-System in User Space. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Damit kann man ohne weitere Berechtigungen äh, fremde Dateisysteme mounten. Also so kann man relativ easy NTFS oder UDF einbinden. Ich habe das selber schon mal implementiert, da habe ich ähm, einen Fuse-Treiber geschrieben für Discord, dass man Discord-Kanäle als Datei mounten kann und dann kann man da auch reinpipen. Ähm, Fand ich ganz lustig, das ist auch total schnell gemacht, also wer mal mal irgendwie mit Dateisystemen rumspielen möchte, sollte sich mal Fuse anschauen. Und zwar ist das ein Bug in OverlayFS, in OverlayFS-Fuse und der kann dazu sorgen, dass man man den Kernel verwirrt beim Kopieren von Dateien und wenn das passiert, dann äh, kann man da root werden. Und das Ganze ist ähm, trifft die Kernel-Version 5.11 bis 5.19. Und ähm, OverlayFS-Fuse kennt man vielleicht aus, ich weiß ich glaube Docker verwendet es nicht, aber Podman verwendet das, glaube ich, gerade im Rootless-Modus. Da könnte man mal nachschauen. Das Ganze wurde mit einer cvss punktzahl von 7.8 bewertet, was als hoch eingestuft wird. Und ähm, Ubuntu hat schon aktualisiert, Kernel veröffentlicht. Andere Hersteller lassen, glaube ich, noch so ein bisschen auf sich warten, obwohl das der Stand von vor ein paar Tagen ist. Da gibt es vielleicht auch schon Neuerungen. Genau. Dieses letzte f Tables Modul ist, ähm, wie gesagt, auch nur von lokalen Angreifern erreichbar. Tatsächlich am heutigen Tag, dem 15. 3, 5. 23, ähm, das ist unser Aufnahmedatum, wird der Proof of Concept äh, vom Embargo befreit und das betrifft ähm, Tatsächlich alle Linux-Versionen, auch den stabilen Kernel 6.3.1, ein Patch wurde am 2. Mai veröffentlicht und die großen Linux-Distributionen lassen sich noch ein bisschen Zeit mit aktualisierten Kernel-Paketen. Das ist aber auch Stand 10.5.23. In beiden Fällen muss man sich, wie gesagt, über einen Remote-Angriff nicht wirklich Sorgen machen. Äh, Angreifer benötigen lokalen Zugang äh, mit einem Benutzerkonto auf dem Zielsystem. Von daher, ähm, unsere Empfehlung ist, updatet eure Systeme, aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt alles stehen und liegen lassen. Ja, sinnvoll auf jeden Fall, Patches so schnell wie möglich zu installieren. Du hast
2: noch eine Ergänzung zum FlatHub-Projekt, Felix. Ja, genau. Manchmal ist es ja so, oder eigentlich öfter, dass sich Themen so ein bisschen über mehrere von unseren Folgen ziehen, nämlich über die Ankündigungen und dann irgendwann tatsächlich umgesetzt werden. Und in dem Fall ist das eine Sache zum FlatHub-Projekt, über die wir nämlich schon berichtet haben, nämlich die Neugestaltung der Webseite. Ähm, über einen <lacht> entsprechenden Witz haben wir am Anfang schon gesprochen, man muss aber ein bisschen, bisschen gucken und zwar gibt es eine neue Seite von Flathub im Flat-Design. <lacht> äh, allerdings habe ich das mal gereviewt und auch mal extra Definitionen von Flat-Design durchgelesen und es ist nah nicht ganz flat, nur die Sachen, die quasi beeinflussbar sind. Äh, die App-Icons sind zum Teil 3D animiert, weil die ja von den mhm. Projekten kommen, aber der Rest ist wirklich flat und <lacht> daher könnte man auch so sein. Generell ist es eigentlich insgesamt sehr aufgeräumt. Ich habe mal ein bisschen rumgebrowst und geguckt, was es da so gibt. Also man findet sich sehr gut zurecht. Und vor allen Dingen mit der zusätzlich auch in den neuen Varianten zum Beispiel von, von Fedora eingepflegten Öffnung äh, auf das gesamte Flathub-Pack, also FlatHub-Repository, ist es so, dass man eben da wirklich wirklich austoben kann. Also man kann da alles möglich finden, was man sich dann eben direkt auf sein System installieren kann. Ähm, ich habe auch mal ein bisschen geguckt. Sehr beliebt sind anscheinend also Browser sind sind weit vorne und nach Browsern direkt Emulator-Software. <lacht> Scheint, äh, also hauptgedownloadte hau- Sachen, alles von Gamecube-Emulatoren, 3DS, Xbox, also wer sowas sucht, findet das auf jeden Fall auf den oberen Seiten der Top 10, Top 50 der FlatHub-Sachen. Ähm, ich habe es direkt mal ausprobiert, also irgendwie bin ich drüber gestolpert und habe dann gesagt, ah, verdammt, das gibt's auch als FlatHub. Ich habe direkt mal meine RPM-Variante von Dryo gegen das entsprechende flatpack paket getauscht, um auch tatsächlich, vor allen Dingen habe ich festgestellt, meine Version war einfach sau alt, weil das nicht aus dem Repo kam, sondern das ist so ein typisches Ding, wenn die Sachen nicht aus den Repos kommen, sondern man lädt sich halt ein RPM runter, installiert es direkt <lacht> und dann vergisst man es und dann ist man auf so einer saualten Version unterwegs. Ja, das sah auch direkt ein bisschen schicker aus. Und ich hoffe, dass ich jetzt <lacht> zumindest über die Anbindung an den, ja, an den FlatHub auch von regelmäßigen Updates profitieren kann. Schaut einfach mal rein. Und ich denke, da ist für jeden irgendwas dabei.
0: Ja, cool. Ich gucke ja auch gerade mal parallel. Gab es vorher schon verifizierte Apps? Das kommt mir neu vor. Also dass es auch die Möglichkeit gibt, dass wenn man selbst eine App programmiert hat, dass man sich da als verifizierter Entwickler, als verifizierte Entwicklerin hinterlegen lässt und dann hat man diesen, diesen blauen Haken vermutlich ohne 9 Dollar dafür zahlen zu müssen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz nette Sache, ja. weil ja auch Partnerinhalte drin sind,
2: wie zum Beispiel im Brave, im Browser oder sowas findet man ja auch hier. Das kann es so jetzt sein. Das würde sich ja ungefähr auch mit der Strategie decken, über die wir auch schon berichtet haben, dass das ganze Projekt sich eben in Richtung genereller Linux App Store entwickeln soll. Ja. Äh, wo man eben auch dann später, es war ja die, die Rede von möglichen Paid-Content, wo man dann irgendwie 99 Cent für eine App bezahlen kann und äh, dementsprechend auch der vereinfachten, dem vereinfachten Upload durch alle möglichen EntwicklerInnen. Also wenn sich das Ganze zu einem dem, dem offiziellen Linux-App-Store entwickeln soll, dann wäre das ja, Verified-Content nur ein sinnvolles Feature. Ja. Definitiv. Es gibt Neues
1: aus dem qemu land Jan,
2: erzähl uns Genau, mal. wer es noch nicht kennt, QEMU
1: das ist kurz für Quick-Emulator- Und das ist ein Open-Source-Prozessor- und Systememulator sowie eine Virtualisierungslösung. Ich glaube, wenn einer von euch schon mal mit KVM generell gearbeitet hat, dann führt der Weg unweigerlich irgendwann zu QEMU. Das ist auch das Backend von LibWirt, meine ich. Da lehne ich mich aber gerade ein bisschen aus dem Fenster. Auf jeden Fall gab es da eine eine neue Major-Version. Das war aber so ein bisschen, ähm, ich habe das Gefühl, die machen Major-Versionen so wie Firefox und Chrome. Da ist nicht so wahnsinnig viel <lacht> passiert. Ich habe über 2008 war eine Änderung tatsächlich trotzdem von mehr als 230 entwickelnden. Und ähm, es gab ein, ein spannender Part, war tatsächlich nicht ein neues Feature, sondern dass ein Feature deprecated wurde. Und zwar die Emulation von 32-bit-x86-Hosts. Das fand ich recht spannend. Oha. Die User-Mode-Emulation auf 32-bit-Hosts soll weiter unterstützt werden. Aber die System-Emulation... Ähm, ist laut den Entwicklern schon veraltet und ähm, also die Ressourcen sind anders, besser aufgehoben. Dabei sind allerdings auch neue emulierte Features in verschiedenen CPU-Architekturen, darunter ARM, HPPA, RISC-V und X86. Ähm, Es gab ein paar Verbesserungen bei virtio MEM, VFIO und QEMU NBD. Und wer dazu mehr erfahren möchte, das waren sehr viele, sehr kleine Änderungen. Ähm, Der schaut am besten ins QEMU ChangeLog, das haben wir unten verlinkt, äh, in den Shownotes,
2: genau. Und dann habe ich gehört, dass Felix uns ein paar äh, Sachen zu Curl mitgebracht hat. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, da gibt es News und zwar News so ein bisschen basierend auf einem Blogartikel von Daniel Stenberg. Und das Ganze ist eigentlich eine ganz spannende Idee. Er hat sich nämlich gedacht und das auch so ein bisschen seine Gedanken dazu formuliert, dass ähm, Curl-CVEs in Zukunft eben auch über eine API als JSON bereitgestellt werden sollen um eben automatisch lesbar zu sein. Das ist ein ganz, ganz spannender Gedanke. Da geht es eben darum, ähm, dass zum Beispiel andere CVI-Datenbanken einfacher eben diese äh, Sachen dahin parsen können. Und im Prinzip auch zum Beispiel, dass wenn man jetzt ein Tool baut, das zum Beispiel nach CVEs in einer aktuellen Version deiner verwendeten Software sucht und welche das zum Beispiel genau sind, alle solche Sachen lassen sich halt einfacher implementieren, wenn die CVIs selbst in einem maschinenlesbaren Format vorliegen und eben nicht in einem Textfile. Und Da haben sie sich irgendwie im Projekt ein bisschen unterhalten und dann festgestellt, ach verdammt, da gibt es ja schon äh, ein Format, das man da verwenden könnte, das Open Source Vulnerability Format, das ist halt schon mal spezifiziert worden und in dem werden jetzt eben die CVEs und auch alle bisher, also nicht nur die neuen, sondern auch alle bisherigen CVEs von Curl sollen eben in diesem Format veröffentlicht werden. Und ich sehe das auch so ein bisschen als, als gutes Beispiel quasi ne mit einem großen Projekt. Hey, das wäre doch eine coole Idee, wenn wir das machen würden und da einfach mal mit gutem Beispiel voranzugehen, das zu entwickeln. Wir haben euch auch die Beispiele davon mal in den Shownotes verlinkt. Und ja, das ist, glaube ich, eine generell eine ganz gute Idee. Also immer, wenn man die Möglichkeit hat, das ist ja auch so ein zumindest eine Abwandlung, könnte man sagen, von der ja, Unix-Philosophie quasi. Hey, lass uns Respawn generell Pakete, die eben einfach zu bedienen sind, die sich aneinander reinlassen, um eben so ein ganzes Ökosystem zu schaffen und Sachen, die man halt machen kann. Und so eben auch, wenn wir halt Tools haben, lassen es doch eben unsere Sachen, unsere Outputs maschinell lesbar machen, um eben anderen zu ermöglichen, das eben weiter zu nutzen und halt eben generell so eine große, maschinenlesbare Landschaft zu schaffen. Das ist schon cool. Also ich glaube, das ist eine gute Sache und führt eben auch zu unserem durchaus kreativen Hashtag Curl me maybe <lacht> Ja, ich bin ja auch Schon. ein großer Fan von Curly Ray ja? hier <lacht> oh oh ja, Here's my AP. Just call me
0: maybe. <lacht> Just download me maybe. Oh Gott. <lacht> ich habe noch ein paar andere Ideen, wie man den, den, den Text verunglimpfen könnte, aber das, das lassen, heben wir uns mal lieber für, für später auf. <lacht> Okay, neben anschlussfähigem nerd wie findet ihr das Projekt? <lacht> ich finde das super. Ich habe mir mal dieses JSON angeguckt. Wir haben ja in den show uns so ein Beispiel davon. Also die haben quasi ein, eine Quelle, das, das JSON-File, daraus rendern sie auch eine HTML-Seite. Im JSON steht natürlich noch ein bisschen mehr drin. Da hast du dann so Sachen wie Summary, du hast ähm, eine Liste aller verschiedenen Versionen, die betroffen sind im Semantic Versioning. Das finde ich sehr cool und sehr elegant gelöst. Man hat aber auch direkte URL zum Git Repository und auch den Commit, der es eingebracht hat und der, der es gefixt hat. Also man kann da, glaube ich, mit CI, CD Pipelines schöne Spielereien im Anschluss damit triggern. Das finde ich echt cool. Und unten sieht man auch nochmal Credits, wer es gefunden hat, wer es gefixt hat und nochmal eine Beschreibung,
1: wie es ex- exploited werden könnte oder wo der Fehler ist. Coole Sache gefällt mir sehr gut. Ich glaube auch jetzt so, ich, ich höre immer mehr von Themen wie s S-Bomben. Ähm, das wird immer wichtiger und gerade wenn man das irgendwie, wenn da solche großen Projekte den ersten Schritt machen, das finde ich, äh, find ich eine gute Sache. Ich habe auch was mitgebracht, was ich
0: für eine gute Sache befinde und zwar den Augsburger Linux Infotag 2023, der vor kurzem stattgefunden hat. Da war ich zufällig da, wir haben nämlich Freunde in Augsburg besucht und ja, das ist so eine eintägige Minikonferenz, die findet in den Räumlichkeiten der Hochschule Augsburg statt. Das war jetzt das erste Event seit 2019, ich denke wir alle wissen, was uns die letzten Jahre von Konferenzen ferngehalten hat. Der Eintritt war kostenlos. Es gab 25 Vorträge, denen man lauschen konnte. Es gab sogar sechs Workshops und es gab auch elf Stände von verschiedenen Open-Source-Projekten. Und das Ganze wird seit 2001 von der Luga veranstaltet. Das ist die Linux User Group Augsburg. Und ja, da war ich vor Ort gewesen. Es waren insgesamt 350 Teilnehmende, also jetzt keine Riesenkonferenz, aber für die Anzahl der Teilnehmenden waren die Räumlichkeiten auf jeden Fall adäquat. Also man ist sich nicht auf die Füße getreten, aber es war jetzt auch nicht so die Fußballhalle, die nicht gefüllt ist. Und einer der Gründe, warum ich hingegangen bin, war auch tatsächlich die Keynote und ein Vortrag von Klaus Knopper. Der hat nämlich einmal eine Keynote gehalten zum Thema Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit mit Linux und Open Source. Und Klaus Knopper kennen wir natürlich vom knopix projekt Denke mal, der eine oder die andere hat das bestimmt schon mal benutzt, um den Rechner, der nicht mehr booten will, wieder bootfähig zu machen, indem man eine Live-CD hat, mit der man dann einfach das System wieder entsprechend in Gang bringen kann. Aber es gibt auch Leute, die das als klassischen Daily-Driver einsetzen. Finde ich auch durchaus überlegenswert. Und neben Knoppix ist ja auch ein anderes Thema, dass Herr Knopper bedient äh, eben Barrierefreiheit. Also er hat da eine Software-Suite geschrieben, die Adriane heißt, zufällig auch der Name seiner erblindeten Frau, ähm, für die er das, glaube ich, auch maßgeblich mal ins Leben gerufen hat, um ihr den Zugang zum Rechner zu vereinfachen. Und da hat er halt einfach verschiedene Anekdoten aus der Entwicklung gezeigt, hat auch demonstriert, wie sowas funktioniert. Er hatte auch so eine Breilezeile mit, die konnte man sich mal aus der Nähe anschauen. Und das fand ich sehr interessant. Also mir war natürlich bekannt, dass es sowas gibt, aber ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis niemand, der so eine Breilezeile hat, und sowas mal aus der Nähe zu sehen äh, und, und zu hören, wie es ist, die Geräte gemäß Spezifikationen anzusteuern unter Linux. Das war total interessant. Und die Anwendung, das ist natürlich rein Kommandozeile, weil, ja, ich meine, Erblindete haben jetzt, glaube ich, keine Freude an einem animierten 3D-Desktop. Deswegen ist es eine Kommandozeilenanwendung, die aber auch immer wieder weiterentwickelt wird. Und er hat zum Beispiel auch vorgestellt, ähm, einen Chat-GPT-Client, den er geschrieben hat, der dann mit dieser breite Zeile angesteuert werden kann und dann über Sprachausgabe entsprechend dann die Informationen, die man haben will, dann ähm, synthetisiert. Das war ganz interessant. Dann waren auch ein paar Stände da, so die, die man immer so an, antrifft, beispielsweise Taxido-Computers, die ja auch da in der Ecke sitzen, die waren natürlich auch vor Ort anzutreffen. Konnte man sich ein paar neue Geräte anschauen. Und der Linmob-Stand war natürlich auch da. Also Linmob, da hatten wir ja vor einigen Episoden den Peter Magma eingeladen. Da haben wir euch auch nochmal den Link in den Show Notes gepackt. Da haben wir ja über Linux auf dem Smartphone gesprochen. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der Linux-SOCs oder Smartphones besitzt, wie, wie er. Also der ist gefühlt wirklich mit so einem Lastenkoffer angereist und hatte da so... 20, 30 Smartphones, die da alle auf dem, auf dem Tisch lagen. Ähm, habe auch einen Link zu dem Konferenzbericht, in die schon gepackt. Da seht ihr ja diesen, diesen Tisch. Und das war total verrückt, diese ganzen Geräte mal in der Hand gehabt zu haben. Da waren wirklich total kuriose Geräte aus Ende der 90er-Zeiten. Aber auch so tolle Geräte wie das Nokia N900. Und vor allen Dingen, ich habe Peter Mack halt mal gesehen. Der hatte auch gleich den Markus quabeck mit dabei. Die beiden kennt ihr vielleicht vom Technik-Technik-Podcast. Und das war auf jeden Fall interessant, wenn man die Leute auch mal auf der auf der echten Spur sage ich jetzt mal kennen also man kennt sich ja über die, die Tonspur man hat vielleicht auch so ein Webcam-Bild mal gesehen aber sich dann so in Natura mal gegenüberzustehen finde ich ist immer auch eine ganz nette Lebenserfahrung ja und das war da halt einfach machbar also man konnte sich da mit den Leuten austauschen hatte auch die Gelegenheit mich kurz mal mit Klaus Knopper zu unterhalten und das ist auch war ein sehr angenehmes Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Aufzeichnungen der einzelnen Vorträge, also ich muss zugeben, ich habe mir gar nicht so viel angeschaut, weil ich einfach viel mehr die Zeit genutzt habe, mich mit den Teilnehmenden und den Referierenden mal auszutauschen. Die Vorträge kann man sich ja eh meistens online angucken. Und äh, ja, da sind jetzt auch die Aufzeichnungen, die kommen jetzt sukzessive auf den Luga-YouTube-Channel. Da haben wir euch auch mal einen Link in die Show gepackt. Das heißt, da könnt ihr mal, mal schauen, welche Themen euch vielleicht interessieren, könnt ihr euch dann im Nachgang mal anschauen. Also da gibt es auch ein paar Vorträge, die ich mir noch mal zu Gemüte führen werde. Seid ihr eigentlich regelmäßig auf irgendwelchen Konferenzen? Ich glaube, ich habe euch noch nie auf einer linux
1: angetroffen. Gibt es das bei euch im Norden oben nicht? Ähm, also ich war auf der CubeCon und ähm, sonst habe ich es noch auf keine Konferenz geschafft. Ich, man, man trifft mich gelegentlich ähm, auf dem Chaos-Communication-Kongress von CCC. Ah. Äh, ich hoffe, der findet dieses Jahr wieder statt. Ähm, wenn ja, dann findet man mich da bestimmt. Ähm, Vielleicht an auf, auf, der Bar, bei einem Chunk oder so. Äh, ja Gehst du auch aufs Camp? Das findet doch jetzt auch im August statt, habe ich gehört. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich, hab, ich würde das von meinen Freunden abhängig machen, ob die da auch hingehen. Da habe ich äh, ja, ein paar, paar Freunde aus dem Internet, äh, die irgendwie aus der ganzen Welt kommen und dann trifft man sich äh, gelegentlich einfach beim CCC. Äh, und dann schaue ich mal, wenn da, wenn da irgendwie Resonanz da ist, dann würde ich mir da wohl ein Ticket holen. Wenn es noch welche gibt.
0: Stimmt, das ist ja immer sehr schnell ausverkauft beziehungsweise vergriffen und ja die die Durststrecke an nicht stattfindenden CCC-Events, die ist ja relativ lang.
2: Wie sieht es bei dir aus, Felix? Auch spannend finde ich das auch. Auf einer Reinigungskonferenz war ich tatsächlich noch nicht, aber wir können mal zusammen hingehen eigentlich. Das ist ganz spannend. Wir können ja auch Sticker verteilen von unseren Kunden. <lacht> Stimmt, ja. Habe ich
0: auch gemacht. Ich habe ein paar Sticker mitgenommen habe auch ein paar dagelassen. Also da auch nochmal Grüße gehen raus an den Lindbob-Stand.
2: Da war die Stickerdichte sehr hoch generell ist bei mir immer gefährlich, ich muss mal gucken, äh, selektive Wahrnehmung, wo ich mich reinsetze und was ich da mache, weil prinzipiell ist das hinterher immer so ein Gefühl, so Gehirn öffnen und dann halt für neue Themen und dann kriege ich immer so in relativ kurzer Zeit einfach so einen geistigen Zusammenbruch, wo ich dann die ganze Zeit so völlig gebannt vor 20 neuen Themen denke, das muss ich mir angucken, das muss ich mal angucken, angucken, das muss ich mir angucken. Ich habe dann so ein, quasi für mich ist das immer eine sehr intensive Erfahrung, wenn ich mir Konferenzen komplett, also wenn ich vor Ort irgendwo hinfahre und dann will ich mal alles sehen und sowas. Ich kann das immer schlecht ausblenden.
0: Ja. Es geht mir auch so. Also ich bin es auch gar nicht mehr gewöhnt. Das war jetzt eine der ersten Konferenzen seit dem großen C und äh, Aufnahmefähigkeit und Reizüberflutung sind da doch noch deutlich limitiert bei, bei mir. Also kann das sehr gut nachempfinden. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Und ich glaube, du warst
1: nicht ganz untätig, wenn es um Sicherheit geht, Jan. Genau, und zwar habe ich mitgebracht faul-TPM. Äh, das genaue Gegenteil zu dem, was Christian gerade gesagt hat. Ich glaube, das äh, <lacht> war sein Ziel. Ähm, und zwar gab es einen Angriff auf AMDs äh, Firmware Trusted Platform Module. Das kennt man vielleicht, wenn man sich mal mit Windows 11 beschäftigt hat. Das ist nämlich eine feste Voraussetzung zum Trusted Platform Module. Und das wird ähm, unter anderem, also bei Windows 11 als Voraussetzung, und das wird auch für die Festfall-Anverschlüsselung mit BitLocker und unter Linux zum Beispiel mit Systemd Crypt Enroll verwendet. Und das ist einfach. Ähm, einen Weg, um kryptografische Geheimnisse zu speichern und das ist in Hardware gegossen und macht alles ein bisschen sicherer. Und zwar ist es eine Forschungsarbeit Foul-TPM und das ist ein Angriff auf diese Verschlüsselung und ermöglicht es, versiegelte TPM-Objekte unabhängig von ihrer Autorisationsrichtlinie zu entschlüsseln. Diese Objekte leben dann irgendwie auf der SSD als verschlüsselte Datei, aber sind quasi mit mit dem TPM verbunden und die Verschlüsselung wird über das TPM geregelt. Und was ich ganz interessant war, war, dass ähm, einer der Autoren war zu der Zeit bei der TU Berlin beschäftigt, ist mittlerweile aber einer von AMD's Senior Product Security Engineers. Also AMD scheint da wirklich aktiv hinterher zu sein, auch diese Leute dann irgendwie für sich zu gewinnen, die 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 Möglichkeiten haben, diese Sicherheitslücken zu finden. Finde ich... ähm, also auf der einen Seite kann man natürlich jetzt Schwarzmalerei betreiben und sagen, die kaufen die Leute ein, damit sie das nicht weitermachen und keine schlechte PR mehr machen. Mhm. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass AMD die kauft, damit sie das in-house machen können und ähm, einfach die Fehler dann quasi direkt äh, präventiv finden können.
0: Ist das nicht auch so eine gängige Vorgehensweise, dass man sagt, die Leute, die in Bug bauen, die es besonders erfolgreich sind, dass man da mal so unterschwellig auch mal über sowas spricht? Also habe ich jetzt schon ein paar Mal irgendwo wahrgenommen, ne? Das gibt es, glaube
1: ich, so und so also ich, ich, ich kenne das bei Google zum Beispiel hebt die, die Anforderungen an ihr Bug-Bounty-Programm regelmäßig an, gerade für die höherpreisigen Bounties ähm, und äh, also das gibt so und so. Ich denke, das wird nicht ganz unüblich sein, dass man die Leute dann einfach mal fragt, ob sie vielleicht arbeiten wollen. Genau und zwar benötigt man für diesen Angriff Hardwarezugriff, um eine sogenannte Voltage-Fault-Injection-Attacke durchzuführen um eigenen Code in AMD Secure Prozessor zu schleusen. Ich glaube, das ist der PS-Prozessor, den man vielleicht schon von anderen Talks kennt. Da gab es auf dem 36C3 einen Talk, wie man da Code injectet. Den würde ich nochmal in die Shownotes packen. Und zwar kann man das Chip Unique Secret auslesen und ähm, somit den äh, Zugriff auf die Verschlüsselungs- und Signaturschlüssel für nicht flüchtige Daten des äh, FTPM-Moduls bekommen. Und äh, der Angriff wurde dann auch erfolgreich getestet bei der BitLocker-Verschlüsselung, die kennt man von Windows vielleicht, äh, im Modus TPM-Only und TPN mit PIN. Normalerweise hast du diese TPM dazwischen, äh, also so ein PIN, das ist bei vielen Usern äh, ja einfach eine vierstellige Zahl, die hast du mit einer GPU innerhalb von 30 Sekunden durch. Ich glaube, eine sechsstellige Zahl innerhalb von einer halben Stunde. Und ähm, eigentlich sitzt der TPM dazwischen und verhindert, dass du einfach alles durchprobierst, weil... Ähm, mit einem Hardware-Cooldown von 10 Minuten, wenn du zu oft falsch eingegeben hast. Was jetzt bei einer vierstelligen Zahl immer noch nicht so wahnsinnig viel hilft, aber immerhin das auf ein paar Tage erhöht, wie lange man braucht. Und, ähm, genau, das wurde halt ausgehebelt. Das heißt, der, der Cooldown ist quasi weg. Und, ähm, wer da etwas mehr Schutz möchte, der wechselt am besten von PIN zu Passwort. Ähm, das reduziert das Problem zu, also das Problem wird immer noch reduziert auf, ähm, die TPM als Cooldown-Mechanismus fällt weg. Aber, ähm, wer sich mal mit Passworten beschäftigt hat, weiß, dass man auch so ein, nicht ganz triviales Passwort, da braucht man immer noch eine ganze Weile für, bis man das mal gebrutforst hat. Das Ganze wurde gezeigt auf ähm, den Prozessorarchitekturen äh, Ryzen äh, Zen 2 und Zen 3. Das sind die 3000er und die 5000er-Serie. Die älteren CPU-Architekturen, äh, also Ryzen 1000 und Ryzen 2000, werden laut den Autoren als noch verwundbarer betrachtet. Allerdings müsste man da selber noch ein wenig Hand anlegen und die Strukturen reverse-ingenieren. Bei Ryzen 1000, das unterstützt zwar FTPM, aber wird nicht von Windows 11 unterstützt, Mhm. also nicht offiziell von Windows 11 unterstützt. Von daher sehe ich das Risiko da zwar auch, aber halt dadurch, dass Windows 11 nicht unterstützt wird, ähm, ist das wahrscheinlich nicht so super relevant. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dieser Vault Injection. Das ist einfach, dass man Spannung an bestimmten Punkten des Chips äh, injectet mit Hardware und dann die CPU quasi glitscht oder den Chip glitscht, dass der manchen Code überspringt oder manchen Code ausführt, der eigentlich nicht ausgeführt werden sollte. Das ist total wild, wenn man sich mal mit mit den Gegenmaßnahmen da beschäftigt, weil du musst dann quasi damit rechnen, dass dein Code nicht nur sicher sein muss, sondern er muss auch so strukturiert sein, dass wenn irgendeine Zeile übersprungen wird, irgendeine Anwendung, eine Instruktion übersprungen wird, dass der Code trotzdem nicht quasi äh, Tür und Tor den Angreifern öffnet. Da habe ich auch noch ein Video in den Shownotes äh, gepackt. Das gibt's. es ähm das ist ein Spektrum, diese Voltage-Fault-Injection. Da habe ich ein Video auf Twitter gefunden. Da hat jemand, das kennt man von Gasgrills, diesen Grill anzünden. den Knopf, den man drückt, um die Flamme anzumachen. Damit kann man das schon machen bei manchen Chips. Ich glaube, beim Raspberry Pi kann man das mit so einem, so einem gasgrill machen. Und ähm, ein Kumpel von mir, der hat sich eine CNC-Fräse gekauft, um das quasi als XY-Stufe zu benutzen, um das millimetergenau zu platzieren, diesen, diese Voltage-Fault-Injection. Das ist ein total cooles Rabbit Hole, was man, was man sich irgendwie mal angucken kann, wenn man Interesse an so ein bisschen Hardware-Hacking hat. Genau. Und ähm, man braucht physischen Zugriff auf das System. Das heißt, ähm, ich würde mir jetzt bei eurem Desktop-Tower nicht so wahnsinnig viel Sorgen machen. Beim Laptop, ähm, wenn ihr die Angewohnheit hat, den zwei, drei Tage im Zug liegen zu lassen oder zwei, drei Tage irgendwo einfach rumstehen zu lassen, dann vielleicht mal irgendwie äh, nach dem Update gucken. Wo das interessant ist, das war ja eigentlich mal so der Hauptgedanke hinter diesem PSP und dem FTPM, dass du dir einen Server im Rechenzentrum holen kannst und softwareseitig verifizieren kannst, dass da keiner keiner rumgepfuscht hat. Und da kann es jetzt natürlich dazu kommen, dass wenn dir jetzt äh, also gut, das ist jetzt irgendwie Spionagefilmmaterial, aber dass wenn jemand ins Datenzentrum einbricht und da dein dein FTPM-Modul glitscht, äh, dass du dann da irgendwie in Bedrängnis kommst. Trotz dieser Schwachstellen, da gab es jetzt Anfang des Jahres noch ein paar mehr, zum Beispiel in der TPM 2.0 Referenzimplementierung. Würde ich trotzdem sagen, dass das immer noch ein Improvement ist, gegenüber äh, gegenüber halt kein FTPM zu haben und dass das eine gute Sache ist, dass man da irgendwie diese Attestation haben kann. Äh, da gibt es viele, die malen das so ein bisschen schwarz, dass das alles in Richtung Digital Rights Management geht. Habe ich aber nicht so richtig die Sorge. Genau.
0: Ja, klingt sehr theoretisch. Das wäre jetzt auch meine abschließende Frage gewesen, wie realistisch du das für den Alltag ansiehst. Also ich habe da so harte Mr. Robot Vibes gerade dieses Beispiel mit dem Rechenzentrum und dem ge- glitschten FTPM. TPM. Also sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, aber ich sehe da jetzt keinen direkten
1: Handlungsdrang für mich persönlich. Genau, was noch zu sagen bleibt, das habe ich ähm, bei der bei der Spektrum Aussage, habe ich das vergessen. Ähm in dem in dem Paper steht auch, dass die Gesamtkosten für den für den Angriff bei ungefähr 200 US Dollar liegen. Also man kann das auch ähm, wenn man wenn man da Interesse drin hat, kann man das selber auch zu Hause nachstellen und ich glaube, eins der teuersten Sachen waren tatsächlich diese Testleads äh, mit mit äh, Sprungfedern. Also da kann man vielleicht auch noch ein bisschen Geld sparen, wenn man ein paar Ryzen CPUs rumliegen hat zum Testen und das nicht ganz so wichtig ist.
0: Ich frage mich ja eher, wie man drauf kommt, so eine Attacke auszuführen, also wie man wirklich auf den Gedanken kommt, ah, okay, an dieser, jener Stelle, ich meine, das ist ja alles feinste Technik, die ja auch unter komplexen Fertigungsrichtlinien hergestellt wird, da was zu design, was genau in dem richtigen Zeitpunkt dann ein
2: Glitching ermöglicht, also Hut ab. Das finde ich generell, also ich finde, ähm, schon so tiefergehende gehende Software-Hacks sind schon mal speziell, wenn es halt, ne, also jenseits von so ganz einfachen Sachen darum geht, und ich finde aber hardware Hardworking ist nochmal so ein so ein nächstes Level nochmal. mal ist irgendwie ganz... Aber vielleicht ist es auch nur so ein Ding, wenn man tiefer drin ist und in der Szene irgendwie drin, dann sagen man, aha, ja, irgendwie, das weiß auch jeder, gefühlt, aber beeindruckend ist es irgendwie trotzdem. Ich denke auch, dass einfach das, das nächste Rapid hole, ich glaube, in dem ganzen
0: Pentesting- oder Hardware-Testing-Bereich, da gibt es nochmal ganz viele verschiedene Spektren, so auch in Richtung Fassingen. Also da höre ich auch hier und da immer mal ein bisschen was und muss mir dann eingestehen, dass ich davon überhaupt nichts verstehe und das nur sehr beeindruckend finde. Wir hatten es vorhin von Konferenzen und ich habe auch nochmal zwei Konferenzen hier mitgebracht. Und zwar die Red Hat Summit, die jetzt eben bald ansteht. Das ist auch der Grund, warum wir so früh aufnehmen, weil ich, wenn jetzt bis dahin nichts passiert, da auch anwesend sein werde. Die findet nämlich vom 23. bis zum 25.05. in Boston, Massachusetts statt. Und das sind drei Tage voller Präsentationen und es gibt auch Workshops, es gibt insgesamt 350 Slots, für die man sich schon vorab anmelden kann, wenn man da eben Dinge sehen, ausprobieren oder hören möchte, damit man überhaupt einen Sitzplatz bekommt. Es wird eine große Expo-Hall geben, wo verschiedene PartnerInnen und HerstellerInnen dann auch nochmal Dinge vorstellen werden. Da bin ich mal sehr gespannt, da werden wir bestimmt auch nochmal eine Sonderepisode zu veröffentlichen, denke ich mal. Freue ich mich schon sehr drauf, mal zu hören, was es da so Neues gibt an neuen Entwicklungen, die geplant sind. Auch mal mit den Leuten reden zu können, die man ja sonst eher nicht so sieht und hört. ja Wie auch, wenn man auf einem anderen Kontinent sitzt. Und ansonsten, ein Monat später, gibt es die Susecon 2023. Die findet vom 20. bis zum 22.06. in München statt, im Westen Grand Munich. Und auch da werde ich voraussichtlich anwesend sein und freue mich schon drauf. Da gibt es auch drei Tage voller Präsentationen. Es gibt Hands-on-Labs, wenn man die verschiedenen Produkte mal selbst ausprobieren möchte und sich da keine Testversion klicken und das Ganze installieren will. Und man kann, wenn man will, auch Prüfungen ablegen vor Ort. Genau. Und direkt danach gibt es auch gleich die Susecon 2023 Digital. Die gibt es nämlich ab dem 28.06. Da gibt es dann verschiedene Vorträge, die es dann nur online gibt. Also es gibt einen Teil der, der Vorträge, vor allem Keynotes, die werden dann auch aufgezeichnet, sodass man die sich dann auch äh, eben online anhören kann. Also die Susecon prinzipiell kostet Geld. Da mu- muss man sich ein Ticket verkaufen, ähnlich wie bei der Reddit Summit. Das ist entsprechend in den Show Notes verlinkt, wenn ihr sagt, ihr wollt spontan da doch nochmal euch ein Ticket klicken. Die SuseCon Digital wiederum, die ist kostenlos. Das heißt, da könnt ihr könnt euch einfach registrieren und äh, könnt euch dann eben das ähm, verschiedene Vortragsmaterial da anhören. Und ich freue mich auch, dass ich selbst zum Programm beitragen darf. Also ein bisschen shameless Self-Plug. Wenn euch das Thema Suse Manager und Ansible interessiert, dann gibt es einen Slot tut1117, Integrating Suse Manager with Ansible. Und da demonstriere ich eine selbstentwickelte Ansible-Collection, die eben dazu dient, den SUSE-Manager selbst mit Ansible fernzusteuern. Das heißt, wenn man sich so einen SUSE-Manager automatisiert installiert, aber ihr könnt entsprechend auch über Ansible, wenn ihr zum Beispiel AWX einsetzt, dann Patches darüber installieren oder einen OpenSCAP-Scan ausführen und so weiter. Also wenn euch das interessiert, dann haltet gerne mal nach dem Vortrag Ausschau. Über Feedback freue ich mich da natürlich. Ja, bin mal gespannt. Also die Susecon kenne ich jetzt nur, nur digital, ebenso wie die Red Hat Summit. Das sollen sehr große Konferenzen sein. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was man da alle
1: so mitnehmen kann. Wäre das auch mal was für euch, so eine Red Hat Summit oder eine Susecon? Also Susecon allein schon wegen des, äh, die machen ja jedes Jahr, jedes Jahr einen Song. Deswegen würde ich da vielleicht einfach schon anreisen. Stimmt, ja. <lacht> ähm, allerdings, sonst bin ich immer, also wenn ich die Wahl habe, irgendwo eine Distro zu installieren, das ist meistens Ubuntu. Ich äh, wenn, dann wahrscheinlich eher auf eine Ubuntu-Con als auf eine äh, Red Hat oder, oder eine SUSE-Con. Ähm,
2: ja. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall mitkommen. Ich hatte auch überlegt, tatsächlich jetzt zu der Variante irgendwie mitzukommen, aber ähm, für mich ist immer so, ich versuche die, ist ein bisschen kitschig, aber ich versuche versuch die die Anzahl der Interkontinentalflüge möglichst gering zu halten. Und da muss ich mal selektiv auswählen, für ja. was ich die ausgeben will. und äh, Da war es meistens immer noch irgendwas Wichtigeres dabei gewesen, als äh, ja aber prinzipiell cool vielleicht könnte Suse ja auch mal so eine Heimatkonferenz in München machen machen sie ja das ist ja in München ach stimmt ach, genau. ja. ach stimmt ah okay dann, dann wäre ich so stimmt okay dann wäre ich ja. ich hatte gerade nur an an Boston gedacht ja ja das stimmt stimmt aber sti- aber stimmt bei der Haupt aber das war das stimmt das war die, ich habe dich verwechselt aber das war die Aktion bei der Haupt Con, das war aber sehr selektiv. Ne? da waren wir nicht eingeladen das war quasi nur äh, für die Online Variante mit dem Einreichen aber vor Ort das war irgendwie so ne
1: Also
0: da ist es glaube ich so, also das erste Mal glaube ich, dass das generell in in Deutschland stattfindet, das war nämlich sonst auch oftmals in den USA, Ähm, deswegen war ich da auch vorher nie, weil ich meistens nicht so, die Motivation hatte auch mal so eine weite Strecke zu, zu fliegen, ist auch das erste Mal USA für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, und ich glaube, die ist halt bedeutend kleiner. Also die Red Hat Summit, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber die ist halt schon echt extrem groß. Und die Susecon ist halt eher so eine kleinere Veranstaltung. Aber jetzt haben sie halt auch die ganzen Leute, also auch die ganzen EntwicklerInnen, die bei denen arbeiten, auch alle dann nach Deutschland, ähm, bringen sie dann dahin für dieses Event. Und das wird, glaube ich, dann schon auch ein größeres Event. Aber auch die drei Tage sind natürlich vollgepackt mit irgendwelchen, ich glaube, 170 Slots oder so habe ich gezählt. Also, ja, in etwa halb so groß wie die Red Hat Summit. Da haben sie dann, glaube ich, gemerkt, dass äh, zu viel Programm für zu wenig Tage. Deswegen haben sie dann Ausweichevent quasi gemacht. Also mhm. ist meine Theorie zumindest. Aber stimmt, Suse Con ist ja immer auch ein, auch ein Song des Jahres und vielleicht, die haben ja auch eine eigene Hausband, also das können wir vielleicht auch nochmal in die Show packen, es gibt so eine YouTube-Playlist mit den mit den ganzen Songs, die die so aufnehmen und das ist oftmals sehr rocklastig, aber auch manchmal ein bisschen, ein bisschen poppig und das sind immer fantastische Songs und vielleicht führen sie den ja sogar live auf, das, das wäre, ja wär, glaube ich, eine, eine nette Gaudi, wir werden auf jeden Fall berichten. Und du kannst uns was zu Rel und Alma Linux 9.2 berichten, Felix?
2: Ja, genau. Auch das ist wieder so ein Punkt angekündigt und jetzt ist es tatsächlich da. Wir haben in der letzten Folge über die Beta berichtet, Beta REL 9.2 und jetzt war eben das Release, Fünfte. Tatsächlich habe ich mal geguckt, ist ja mal ein bisschen interessant und so wie ich das gesehen habe, kam tatsächlich REL äh, REL 9.2 am 10.5. und das entsprechende einmal Release kam auch am 2.5. Das kann nur ein paar ja. Stunden später gewesen sein. Also es war auf jeden Fall direkt am quasi on, on point. Während ich tatsächlich, auch das ist ja so ein bisschen verschleppt, aber ich habe noch keinen Rocky 9.2 release gesehen. Ich glaube, die hängen noch hinterher seit jetzt ein paar Tagen, ne? Fünf Tage jetzt. Ja, also ich habe auch noch keins gefunden. Ich kenne nur, nur die Beta. Man muss sagen, Standaufnahmedatum 15.05. 15. Ja. Also von daher. Ja, aber wird wahrscheinlich den nächsten Tag kommen. Aber ist mal so eine, so eine Dynamik, die scheinen da eben, also positives Lob auf jeden Fall, ne? Am selben Tag, same, same day release, paar Stunden später, ist schon gut, auf jeden Fall fachlich gesehen gibt es eben vor allen Dingen kleine Verbesserungen und Updates, das ist ja immer ja, real, vor allen Dingen halt meine Updates können schön langweilig sein, quasi schön, das ist ja auch immer, wenn nichts tief geht quasi und man hauptsächlich seine Patches bekommt, alles ein bisschen aufgeräumt ist, das ist ja eigentlich eine eine ganz gute Sache. Es gibt wie gewohnt eben auf der Security-Seite zum Beispiel neue Versionen, ein OpenSSL 307, ähm, SE-Linux-User-Space-Pakete 3.5, also da so ein bisschen neuere Versionen generell. Ansonsten hatten wir, glaube ich, im Beta-Release schon drüber gesprochen oder in der Ankündigung. Es gibt eben auf der Container, in der Containerwelt so ein paar neue Sachen. Podman Rail System Role fand ich ganz cool. Toolbox hatten wir auch schon drüber berichtet, das ist jetzt erstmal noch eine Wiederholung. Dann gibt es eine Verbesserung des Imagebilders in der on variante Da muss ich tatsächlich gestehen, das hat mich hauptsächlich dafür, dass ich mir diesen Image-Bilder nochmal genauer angucken muss. Also ich kann gar nicht genau beurteilen, ob das jetzt ein super cooles Feature ist, kam aber als Notiz in ein paar Artikeln vor. Wir haben euch da auch mal was verlinkt. Also wenn ihr das benutzt generell und von Verbesserungen des Imagebilders profitiert, dann ja, meldet euch gerne halt eure Berichte oder nutzt das als Anlass einfach mal reinzugucken. Was aber ganz cool ist, zusammen mit dem neuen 2 release von Alma hat eben das alma projekt auch noch ein weiteres Projekt vorgestellt und das heißt Elevate, E-Elevate, cooler Name eigentlich, und das ist ein Migrationstool, das jetzt für einige von euch relevant werden könnte, denn das ermöglicht die Migration zwischen verschiedenen Major-Versionen von REL-Derivaten. Vor allen Dingen eben den ja bald nötigen Umstieg von CentOS 7 auf eben ein Derivat eurer Wahl. Das heißt, ihr könnt quasi einen Upgrade machen von einem äh, CentOS 7 zum Beispiel auf einen Alma 8, auf einen Rocky 8, auf einen CentOS Stream 8 und dementsprechend danach innerhalb des Kosmos eben auch nochmal eine höher. Das heißt, die Migrationspfade, die möglich sind, sind auf der Seite. Wir haben die, die verlinkt von, äh, von Elevate halt verlinkt. Aber es ermöglicht zum Beispiel den Migrationspfad Center 7, einmal äh, 8, einmal 9. Aber keine Kreuzsprünge, also quasi kein einmal 8, Rocky 9, so. Aber prinzipiell, vor allen Dingen eben, wenn man vorhat, so ein paar Kisten, die äh, eben ja noch stehen, wo die Software irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht neu installiert, die Daten bleiben müssen. Wenn ihr alte CentOS 7-Maschinen eben updaten wollt, dann wäre das eben so ein Ding, zu dem man greifen soll. Sie haben das wohl auch schon exzessiv getestet, das heißt zumindest in ihrer Erfahrung als Production Ready gelabelt. Äh, vielleicht selbst vorher einmal testen mit einer Referenzinstallation. Und ja, und bedenken tatsächlich, dass die während der Migration äh, man schafft das nicht live, sondern das System muss für einen Sprung zweimal rebootet werden. Ja, cool. Also das ist wirklich super, das Framework. Das habe ich auch schon getestet. Das ist
0: eigentlich auch gar nicht so, das gibt schon eine Weile. Ich glaube, neu ist, dass es jetzt production-ready ist, denn das war es vorher nicht. Und ähm, ah, okay. habe ich schon gemacht, also auch gerade neulich für ein Kundenprojekt habe ich dann Pock gemacht von CentOS 7 auf ähm, Alma 8 und dann eben dann auf 9. Also früher war quasi nur von 7 auf 8, hat Elevate abgedeckt, aber jetzt nicht von 8 auf 9. Und äh, du kannst jetzt halt eben auch, wie du schon schon sagtest, da die Distro wechseln. Also, du kannst mit diesem Tool halt eben auch statt auf einmal auf Rocky gehen, beispielsweise. Das Ganze basiert auf einem Red Hat Framework, das Leap heißt mit 2P. Also, es hat jetzt nichts mit opensuse Leap zu tun. Das ist halt das Framework, das Red Hat einmal angefangen hat zu bauen, weil du ja auch zum Beispiel von einem RHEL 8 auf einen RHEL 9 migrieren willst oder von Rel 7 auf RHEL 8. Daher stammt das Ganze. Die haben dann quasi, das ist ein Testing Framework auch mit drin, wo du dann halt so Prerequisite Checks machen kannst. Das, das deckt das Teil alles ab und sagt ja, auch, auch genau, wo was nicht passt. Das ist echt cool gemacht. Also gefällt mir richtig gut. Und auch schön, dass er da was der Community zurückgeben und auch dann selbst sagen, ihr könnt auch eine andere Distro benutzen. Das finde ich sehr angenehm. Kommen wir mal zum nächsten Thema, wo wir es gerade schon von OpenSUSE hatten. OpenSUSE Alps sucht nach Freiwilligen. Und zwar ist das ein Aufruf aus der Mailinglist von Richard Brown. Der ist Software-Architekt für Early Adoption und Distribution bei SUSE. Der ruft nämlich zur Mithilfe auf. Und zwar ist geplant analog zu SUSE ALP, da haben wir ja auch schon mehrfach berichtet, eine OpenSUSE Distribution zu bauen. Ja, Ob das jetzt direkt wieder ein Upstream sein wird, wie es halt eben auch bei Slash und OpenSUSE lieb sein wird, das ist noch nicht so ganz definiert. Das ganze Thema ist ja generell bei SUSE nur noch sehr neu und ist mit sehr viel Bewegung verbunden. Die suchen jetzt aktiv nach Leuten. Vor allen Dingen suchen sie PaketiererInnen, die sich dann für die Desktop-Umgebung und den Grafik-Stack mal hinsetzen und dann eben die verschiedenen Pakete, also XORG, Wayland, GNOME, KDE, you name it, dann eben paketieren, dass man das auch dann unter ALP nutzen kann. Das ja stand heute noch nicht so der Fall. Das heißt, vielleicht wird auch irgendwann SUSE als Desktop wieder ein bisschen interessanter, für, auch für neuere Setups so wie das ja Fedora beispielsweise mit Kinoite auch tut. Und sie suchen auch noch Leute, die sich mit dem Thema Maintenance und QA beschäftigen. Also Maintenance im Sinne von ähm, ja, Pakete, Maintainen, beziehungsweise das alles, was so dazugehört. Die haben ja auch eine Bildumgebung beispielsweise. Und QA natürlich Dinge testen. Also sowohl automatisiert als auch manuell. Einfach mal auch so eat your own dog mäßig das Ganze selbst einsetzen und testen. Und er hatte vorher zweimal schon einen Aufruf gestartet und war da ein bisschen traurig drüber, dass sich niemand gemeldet hat und hat dann noch mal motiviert, mitzumachen und auch keine Scheu zu haben, ja auch wenn man jetzt nicht der größte Experte ist. Weil man hat natürlich so die Option, die Distribution auch mitzugestalten. Ja, Es ist ein neues Konzept und man kann seine eigenen Ideen mit mit einbringen. Und er hat auch gesagt, dass ein Aufruf bis zum 2.6. tatsächlich interessant und gut wäre, weil da findet nämlich die Open OpenSUSE-Conference statt. Und das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, die Leute direkt zu onboarden und dann der Community auch vorzustellen. Aber zur Not geht es natürlich auch später. Also Freiwillige sind immer gerne gesehen in dem Projekt. Und wir haben auch mal den Eintrag in der Mailingliste verlinkt und da haben sich auch schon binnen kürzester Zeit einige Freiwillige gemeldet. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann aussieht, ob es dann auch einen OpenSUSE ALP gibt, weil Lieb endet ja nach 15.5, wie wir bereits in einer der folgenden Folgen berichtet haben. Wäre das was für euch, bei so einem neuen Projekt mal mitmachen und sich selbst mal als Maintainer oder als Contributor bezeichnen zu können, ohne Typos zu fixen, wie das ja viele curl
1: innen machen? <lacht> ich glaube, ich würde mich schwer tun, sowas mit
2: Herzblut zu machen, wenn ich das Tool nicht selber nutze. Ja, ja ich bin glaube ich auch, was den Stack angeht, nicht ganz der richtige Ansprechpartner, aber prinzipiell äh, den, den Aufstieg zum Maintainer jetzt jenseits vom auch wichtigen, muss das sagen. <lacht> Every contribution is quasi, ist quasi, ähm, ja, vom, vom Typos und, und Read-Me-Fixen, ähm, ist schon was was erstrebenswertes auf jeden Fall.
0: Absolut, ja. War jetzt auch weniger äh, sarkastisch gemeint, als es vielleicht rüberkam. Also, ich bin auch der Meinung, wir kennen dich doch. <lacht> jeder, jeder Beitrag ist wichtig, aber ich finde es so lustig, wenn dann, ähm, hier, Dingens, wie heißt die Veranstaltung, wo man hackt? Hacktoberfest, genau. Ähm, wo man halt ein T-Shirt bekommt und dann hast du auf einmal Leute, die dann so ein Linux-Köln forgen und dann ein paar Typos fixen. Dann sagen, hey, ich bin jetzt äh, Köln-Contributor. <lacht> das ist dann immer so ein, so, ein, so ein Muster, das man dann sieht. Aber ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt auch ein paar Sticker. Apropos Sticker, ähm, ich habe auf dem... Augsburger Linux Infotag habe ich sogar Suse ALP-Sticker gesehen. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Habe ich mal fünf, sechs Stück mitgenommen. Ähm, kann ich schon beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, kann ich die mal kredenzen. Erkennt man dann sofort die Early Adopter, wenn sie schon den ALP-Sticker haben. Ja, Early Adopter ist, glaube ich, eine gute Überleitung
2: zu deinem Thema, Felix. Ja, genau. Und zwar gibt es auch noch eine weitere Beta von einem relativ, ja, also ich kann die Nutzerzahlen gar nicht einschätzen, aber zumindestens ich kenne es, ich habe es auch schon mal benutzt, ich glaube, Christian hat es auch schon benutzt, also von einem gar nicht so unbeliebten Tool, und zwar von Softmaker-Office. Von der neuen Variante, die bald kommen soll, 2024, gibt es jetzt einen öffentlichen Beta-Test seit dem dritten Fünften. Den habe ich mir auch vertreten für uns mal besorgt. Also ich habe mir die Beta mal runtergeladen, mal ausgeführt und mal ein bisschen ein bisschen rumgespielt. Allerdings muss ich sagen, äh, ist es auch ja, überraschend unaufgeregt. Also es sieht aus wie ein Office. Es funktioniert wie ein Office. Wir haben ein paar Tests aus also Sachen aus den Release Notes. Unter anderem die Übersetzungsfunktion mit DeepL, oder ja, mit DeepL habe ich mal getestet. Klappt. Also works as designed quasi. Man muss ein, zwei Mal klicken. Ja, es ist okay, dass meine Daten übermittelt werden an einen anderen Dienst. Ähm, Sind voll. Und dann kann man sich eben den ganzen Text, den man da markiert hat, entweder einen markierten Text oder auch das ganze Dokument, eben mit DeepL in verschiedenen Sprachen übersetzen lassen. Finde ich, finde ich cool. Ähm, generell, es gibt halt neue Versionen von, äh, von Textmaker, Planmaker und von, ja, Presentations. Das sind eben die Word, Excel, PowerPoint Varianten. Ähm, Christian hat noch aufgeschrieben, kann besser mit SQL-Datenmarken umgehen. Also das, scheint auch ein Tipp zu sein. Du kannst ja gleich mal ergänzen, was da der, der Hintergrund sein könnte. Ähm, aber prinzipiell ja, wird ganz gut. Das können wir gespannt sein. Also ich, prinzipiell, wer, wer es bisher gut fand, wird auch das neue Version mögen. Dementsprechend im Juni soll es eine Vollversion geben. Äh, 99,95 zum Kaufen. 30 Euro im Abo. Und ja, das Ganze wird dann eben auch relativ zügig zu einem Update der Kostenlosen ablegerversion Free-Office führen.
0: Ja, das ist ein tolles Tool. Also, ich finde, das ist voll der Hidden Champion, so nennt man das ja. Das ist eine Firma, die aus Nürnberg kommt und die 89 schon damit angefangen hat, quasi zu MacroHard uh, on fire Produkte herzustellen. Und ich bin auf die gestoßen, einfach weil es irgendwann mal eine kostenlose Lizenz gab in irgendeinem Adventskalender von so einem Linux-Magazin. Und habe ich dann gehabt und fand ich ziemlich gut und dann habe ich es lange aus den Augen verloren, weil privat mache ich jetzt nicht so viel Office, muss ich zugeben, da brauche ich das nicht so. Aber ich nutze es tatsächlich gerne für die Arbeit, weil man kennt das ja, man kriegt von KundInnen Dokumente zugeschickt, die man bearbeiten und zurücksenden muss und die sind natürlich mit dem alten Template gebaut, das irgendwann mal eine Agentur in Office 97 zusammengeschustert hat. Zumindest sehen die oft so aus. Und wenn man das mit LibreOffice macht, dann sieht das meistens bei einem selbst schon blöd aus und wenn man es dann aber zurückschickt, dann sieht es doppelt blöd aus aus. Und diese Effekte, die hat man nicht mit Softmaker Office. Also wie du schon richtig sagst, sieht halt aus wie wie so ein in Anführungsstrichen echtes, kommerzielles Office und kann mit den Formaten viel besser umgehen. Also ich nutze das täglich und nutze das gerne. Funktioniert für mich sehr gut. Und ich finde auch den Preis, finde ich, durchaus gerechtfertigt. Also ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Office-Version privat gekauft habt, aber wenn man da mal guckt und man will jetzt vielleicht nicht die Home-and-Students-Version haben, weil äh, die kann man quasi nur mit Online-Zwang benutzen. Das hat Microsoft irgendwann mal eingeführt. Also man muss dann quasi eine Professional kaufen, wenn man die offline ohne... 365-Account benutzen will und dann sind das ich glaube auch so 250 oder 300 Euro und das finde ich privat ein bisschen arg viel. Und in der 100-Euro-Lizenz, da kannst du es glaube ich auf drei oder fünf Rechnern installieren. Das ist voll in Ordnung. Und ähm, gibt es übrigens für Windows, für macOS, für Linux und die Free-Office-Version, die gibt es glaube ich auch für Android und iOS und ich glaube... Die Abo-Version von Softmaker Office, die gibt es dann jetzt wohl auch für Mobile, wenn ich es richtig gesehen habe. Also wenn man unbedingt unterwegs auf dem Rosé-Goldenen iPad Pro im, im Zug sitzen, Kaffee trinkenderweise, so ein bisschen Essverweise durch die Gegend schubsen will, dann ist das glaube ich
2: auch durchaus eine Alternative. Ich finde, diesen Kompatibilitätspunkt zur Windows-Welt, es wird einfach nicht alt. Wahrscheinlich es ist das auch noch Geschichte, die man vor zehn Jahren erzählen konnte und wahrscheinlich in zehn Jahren noch erzählen kann. Aber es ist so ein Moment, wo dieser Schnittstelle, wo der Gegenüber, der ja nicht weiß, quasi, mit was für einem System du zuerst verarbeitest, denken muss, du bist halt einfach ein IT-Vollettier. <lacht> Also, ja. wenn wenn das in der Windows-Welt einfach auch, vor allem in den neuen Versionen gibt es ja so Features, die machen das ja relativ einfach, ist das Dokument und dann musst du da einfach gefühlt nur was eintragen. Aber in deiner Linux-Variante ist dann dieses Dropdown wie kaputt, dann ziehst du da per Hand irgendwas ja. rein, machst da so ein neues Textfeld rein, auf der anderen Seite sieht das aus, sowas, was hat denn der da gemacht? Ja. Was soll das?
0: Absolut. Und auf der anderen Seite tut es mir halt auch für LibreOffice wirklich leid, weil die machen einen echt guten Job so, aber das Thema Kompatibilität ist halt maximal kaputt. Nicht, weil FreeOffice das nicht richtig macht, sondern eher, weil halt eben einfach du überall diese Leichen hast von diesen alten kaputten Formaten, äh, wo halt einfach die kommerzielle Version gut mit umgehen kann. Und halt eben Softmaker-Office. Und es halt einfach super viel, glaube ich, reverse-engineert, nicht sauber dokumentiert. Und äh, eben LibreOffice arbeitet halt gemäß der der öffentlichen Spezifikation. Ja, das ist ein leidiges Thema. Also ich hoffe, dass das mal in den 20 Jahren abdanken kann, diese
1: Never-Ending-Diskussion. Zum Abschluss hast du uns noch ein paar Kurznews mitgebracht, Jan. Genau, und zwar gibt es jetzt Fedora 39 ähm, als Onyx-Version. Da haben wir wieder die Nummer 95. ne? Ähm, Und das ist ein Immutable Budgie-Spin, also mit dem Budgie-Desktop. Dann gibt es noch die Guadec 2023. Das ist die Gnome Users and Developers European Conference vom 26.07. bis 31.07. in Riga. Das ist in Lettland. Und da haben wir ein Eventlunk in die Shownotes gepackt. Und dann gab es einen KDE-6-Development-Sprint bei Taxido Computers. Die hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge erwähnt. Die machen jetzt auch Laptops, war, glaube ich, unsere Story. Und zwar, war Hauptsinn war die Erstellung äh, einer Plasma-6-Session, äh, damit die Entwickler die für die tägliche Arbeit benutzen können. Und ähm, auch eine Diskussion über die... Ähm, Quasi das Wayland Standard ist äh, bei, bei Plasma 6. Und ähm, ich glaube, das Ganze ist geendet mit einem relativ optimistischen Ausblick auf den Übergang zu Plasma 6.
0: Ja, Fedora 39 soll im Oktober rauskommen, aber die Entwicklung hat jetzt gerade schon begonnen. Ne? Also 38 ist ja gerade rausgekommen und Taxido fand ich auch total spannend, habe ich auch wieder auf dem Augsburger info tag gesehen, die bauen ja schon seit langer Zeit Hardware, aber die sind auch in den Communities ziemlich aktiv drin. Also die haben halt einfach mal das KDE-Team zum Sprint in deren Räumlichkeiten eingeladen, auch da mal ein Artikel verlinkt. Und ja, also sie verkaufen nicht nur Hardware, sondern sie bringen die Leute auch zusammen, die Argumente liefern, die eigene Hardware zu, zu bauen. Ja, also coole, coole Sache, kann man nur sagen. Und damit kommen wir zum Tooltip des Monats. Und ich habe ein Tool mitgebracht, das heißt RUFF, also R-U-F-F geschrieben. Das ist ein Tool, das in Rust geschrieben ist, wie der Name vielleicht schon so ein bisschen vermuten lässt. Und das ist ein sehr schneller Python-Linter. Ich habe bisher, wie die meisten, vermutlich PyLint einfach verwendet. Und RUFF ist eben im Benchmark zehnmal bis 100-mal schneller. Obwohl es Rust ist, kann man es über PIP installieren. Und es ist fast feature-complete mit Pylint, hat aber auch noch ein paar eigene Regeln. Und es gibt auch Add-ons für VS-Code und andere Editoren. Also die schippen halt einen Language-Server, den man sich installieren kann. Und was ich ganz interessant fand, die haben da einen Benchmark auf dem GitHub Repository, das wir auch verlinkt haben. Und zwar haben die mal die gesamte CPython-Codebase mal gecheckt. Einmal haben sie das mit Python gemacht, das hat da über 60 Sekunden gebraucht und Ruff hat halt 0,29 Sekunden gebraucht. Also wirklich um Vielfaches schneller. Das ist total verrückt und ich benutze halt auch PyLint an vielen Stellen, weil ich ja für Automatisierungscode beispielsweise mit Molecule mir Unit-Tests in Python schreibe. Wenn ich Schulungsumgebungen konzipiere und ausrolle, dann teste ich auch im Nachgang die ganzen VMs, damit die Teilnehmenden äh, mich nicht darauf hinweisen müssen, dass in der VM irgendwas nicht stimmt. Und das habe ich schon gemerkt, das ist mit PyLint manchmal doch ein bisschen schwierig, wenn man da seine Unit-Tests einmal durchteste, das dauert dann doch recht lange. Und das geht jetzt mit Ruff bedeutend schneller. Da nochmal Kudos an meinen Kollegen Nico, der mich darauf hingewiesen hat. Ein sehr toller Tipp, den ich nicht mehr missen möchte und jetzt
1: in Zukunft immer Ruff statt Pilin verwende. Genau, ich glaube, ich weiß sogar, welcher Nico das ist und den möchte ich auch grüßen. <lacht> ähm, er hat mir, äh, doch, er hat mir was empfohlen, aber einfach auch generell, <lacht> Nico ist ein cooler Typ. Ähm, ich habe mitgebracht Cube Control Plugin Socks 5 Proxy, äh, alles mit Bindestrich verbunden. Und zwar ist das ein Plug and Play Socks 5 Proxy für Kubernetes. Ähm, das ist ähm, in einem Projekt verwenden wir Kubernetes quasi als, als VPN für die Dev-Umgebung. Und das heißt, nur das Kubernetes muss außen stehen und halt irgendwie die Dev-Umgebung erreichen können. Und man kann sich dann einfach mit dem Sox-Proxy reinsetzen und ähm, das Ganze installiert man als Cube-Control-Plugin und
2: kann dann mit einer Befehlszeile eben so ein Proxy hochziehen. Cool. Ja, mein Tipp ähm, ist tatsächlich jetzt mal ein Tipp, wo ich mich selber darüber gefreut habe, dass ich das gefunden habe. Ich hatte irgendwie so eine fixe Idee. Ähm, frei nach unserem Team-Motto quasi Why do something manual in like five minutes if you can automate it in five hours or fail to automate it in five hours? <lacht> ähm, und ich habe mal ein bisschen geguckt nach ja, generell Linux-Desktop-Automatisierung und wenn man danach sucht, stößt man relativ schnell auf xDo-Tool und mit dem xDo-Tool gibt es auch diverse Tutorials und Anleitungen, kann man eben Benutzeraktionen, Interaktionskripten, sowas wie Bewegt die Maus nach rechts oder Press-Key oder Hold-Key oder Release-Key und solche Sachen und obwohl ich unter Wayland unterwegs bin, hat das funktioniert. Das heißt, also ich habe hab auch Y-Do-Tool funktioniert. Das war irgendwie, also ich dachte, okay, X-Do-Tool, ich habe ja gar keinen x 11 quasi, das kann ja nicht funktionieren. Und habe dann das andere funktioniert. Ich fand Y-Do-Tool eigentlich hat irgendwie nicht so gut funktioniert und hat auch, braucht auch erhöhte Rechte und sowas, fand ich irgendwie alles nicht so, also vielleicht auch Misuse quasi, kann auch sein. Aber ähm, ich habe es dann doch mit X-Do-Tool einfach mal ausprobiert und hat funktioniert. Und ich habe damit ähm, so Browser-Interaktionen gescriptet. Wäre ganz cool, weil man nämlich im Incognito-Fenster, also ausgeholt. Die Minute haben wir, glaube ich, noch, für den Anwendungsfall. Und zwar, wenn man sich mit mehreren office also mit mehreren Microsoft-Accounts an verschiedenen Konten anmelden soll, dann geht das halt nur, wenn man in der Private-Session ist. Das heißt, du kannst nicht innerhalb der haupt cookie session quasi in einem zweiten Fenster nochmal ein Microsoft Office-Window zum Beispiel öffnen. Und dann macht man es in der Private Session. Aber in der Private Session gibt es keine Plugins. Also kann es keine Add-Ins für zum Beispiel den Passwortmanager manager haben. Der ist ja leer, das ist ja in Private Session. Und dann müsste man das Passwort quasi immer per Hand eingeben und sowas. Aber wenn der Passwortmanager manager eine CLI hat, habe ich jetzt Folgendes gescriptet, öffne den Browser im private Windows modus gehe auf diese Webseite, drücke irgendwie Tab, 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 Tab und quasi und Enter, alles so was. Gib das den Username ein, Enter. Warte, gib das Passwort ein, Enter, warte. <lacht> und dann landet man quasi nach Ausführung des Skriptes einfach da, wo man die, ähm, den zweiten Faktor klicken muss. Das heißt, man kann ein Skript starten, dann, das dauert ungefähr, bis es durchläuft, mit Laden der Webseite vielleicht so zehn Sekunden. In der Zeit kann man schon mal sein Telefon rausholen. Und dann sind beide Prozesse gleichzeitig, ist quasi parallelisiert, beide Prozesse gleichzeitig offen, quasi Handy rausholen. Und ich glaube, es hat noch viel Potenzial. Ich glaube, irgendwann ist quasi einfach nur work.sh der Dream und dann läuft hier jeden Tag die Automatisierung. XCO GPT-Wann, <lacht> Felix. <lacht> genau, im Zweifelsfall, Kommando, es, es, es wäre jetzt die Frage, ob, äh, weil XDoTool ist ja schon ein bisschen älter, können wir ChatGPT quasi in so einer <lacht> Rückkopplungsschleife verbinden mit dem XDoTool? Quasi generate a command in XDoTool. <lacht> verrückt, verrückt. Also ich, gesehen, ich wusste,
1: dass die, die Plugins, mit denen du sowas machen kannst, die sollen jetzt quasi. Anfang dieser Woche für äh, ChatGPT-Plus-Subscriber für alle freigeschaltet werden. Von daher, ich glaube, so weit fern liegt das gar nicht
0: mehr. Ich fand es vor allem interessant, dass es XDo-Tool heißt, weil ich habe das vor zehn Jahren oder so mal als XDo-Tool kennengelernt und da habe ich mal so ein ein Kiosk-System gebaut. Also so ein ein Monitor, wenn du ins Büro reinkommst und dann ist da Webbrowser, der dir das Monitoring anzeigt oder eine Slideshow mit irgendwelchen Dingen anzeigt. Das hatte ich mal gebaut. Und der Webbrowser, der war halt ein bisschen bisschen gammelig. Also der ist halt nach 14 Tagen abgestürzt. Das war so ein altersschwacher Raspberry Pi, der da dran hing. Dann habe ich quasi so einen Monitor gebaut, der dann als Monitor im Sinne von einem Hintergrundprozess, der guckt, ob der Browser noch da ist. Und wenn er kaputt war, dann hat er neu gestartet und hat dann auch F11 simuliert für einen Vollbildmodus, weil Firefox lief nicht auf der Hardware, war zu lame. Deswegen habe ich einen Midori benutzt. Da gab es keinen Kommandozahnparameter für Vollbild. und Da musste man auch noch so eine Basic-Out durchklicken. Und dafür habe ich das Ding auch benutzt. Und total lustig, dass das noch weiterentwickelt wird. Also echt ein cooles Tool. Und wenn es unter Wayland läuft, hey, dann ist das ja quasi inhärent zukunftssicher. Und damit haben wir, glaube ich, die News und die Tooltips zusammengefasst. Das war echt ziemlich viel dafür, dass wir schon in der Mitte des Monats aufnehmen. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, liebe Zuhörende, dann freuen wir uns natürlich auch wieder weiterhin über euer Feedback. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, lasst uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über die Kommentarfunktion auf Podigy und verwendet auf Social Media auch gerne den Hashtag der Folge, CurlMeMaybe. Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, Jan und Felix, vielen Dank. War wieder sehr informativ, viel mitgenommen. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Ciao.
2: Ciao.